0: Vortrag von rigo Barth von der Cape IT über die Kicks Box. Kicks Kick, Kick, Box, ja, so, so heißt es, glaube ich. Ähm, und er wird selber erzählen, was, was das sein soll. Dann, vielen Dank. Guten Morgen erstmal zusammen. Wir schauen uns jetzt an, wie man mit Open-Source-Mitteln integriertes und äh, ganz wichtig, UCS-basiertes Service Management für den IT-Service des eigenen, eigenen Unternehmens realisieren kann. Ein paar Worte zur Cape IT. Mein Name ist Rico Barth, ich bin Geschäftsführer der Cape IT. Wir haben uns spezialisiert auf das gesamte Thema IT-Service Management und Kundenservice Management, die Produkte, die sich im Open Source Umfeld darum äh, integrieren und die Prozesse, die notwendig sind, um in der Organisation optimalen IT-Service und Kundenservice. Ich nicht mehr ganz so schreien. <lacht> Danke auch für das Angebot. <lacht> ähm, sind Technologiepartner äh, mit UniVention und Technologiepartner mit der UEB GmbH, die ein Open-Source-Client-Management- und Inventarisierungsmanagement-System anbietet. Wir engagieren uns im Bereich Linux sehr stark im Linux-Verband, um dem ganzen Gedanken natürlich ein starkes Gewicht auch im Business zu geben. Unsere Kunden kommen vorrangig aus dem deutschsprachigen Raum. Dachregion ist das Zielgebiet. Mittelstandskunden im Bereich Lebensmittel, Medizin, Industrie und äh, ITTK-Dienstleister, Behörden ähm, auf Landesebene, Landes-, Landes und äh, Kommunalebene, so dass wir ähm, wirklich gezielt auch die Organisationen ansprechen, die IT-Service und Kundenservice äh, machen, die das wollen und äh, die entsprechend optimieren wollen in dem Umfeld. Kommen wir aber zum eigentlichen Thema. IT-Service. Ähm, die Realität sieht in der Regel anders aus, äh, als die Broschüren versprechen. Äh, ich weiß nicht, wo Sie sich wiederfinden, entweder hier als der Melder oder hier als der äh, Service-Mitarbeiter. Ähm, an der einen oder anderen Stelle ist auf jeden Fall immer das äh, Thema, dass Informationen fehlen. Ähm, Kunde fragt an, Drucker geht nicht, ähm, PC ist ausgefallen, Netzwerk ist ausgefallen. Die Service-Mitarbeiter haben entsprechende rückmeldungen zu geben die sie aber sehr häufig nicht geben können weil die informationen einfach fehlen das netzwerkmanagement äh, ist nicht sichtbar für die service mitarbeiter informationen zu softwarewartung oder Netzwerkwartung äh, fehlen einfach und an der stelle hat man das problem dass in ihrer organisation dann der service mitarbeiter ziemlich auf sich allein gestellt ist und äh, gerne wüsste, warum der Kunde jetzt eine Störung meldet, er aber nicht äh, sagen kann und der Kunde natürlich verärgert ist, ähm, weil er nicht die richtigen Informationen kriegt und gegebenenfalls noch mehrfach anfragen muss, ähm, weil der Servicemitarbeiter im Laufe der äh, Schichten dann wechselt und die entsprechenden Anrufe nicht dokumentiert sind. Das sehr häufig äh, die Realität. Sie schauen mich so an, <lacht> okay, Sie finden sich wieder, ähm, Schauen wir einfach mal, wie sollte die Service-Oase aussehen. Ähm, die, der Anruf wird zentral von einem äh, Mitarbeiter im user Helpdesk aufgenommen, wird dokumentiert. Ähm, der Mitarbeiter in der IT-Administration nimmt entsprechend auch die Integrationsmöglichkeiten äh, wahr und gibt Rückmeldung, ob in der Infrastruktur Wartung äh, Anliegen, ob Software-Rollouts geplant sind oder durchgeführt wurden, sodass an der Stelle äh, gegebenenfalls Störungen aufgetreten sind, beziehungsweise ähm, aus den anderen Wissensdatenbasen, äh, ob Informationen zu bekannten Fehlern in äh, Softwareprodukten oder äh, Hardware gemeldet sind. Das dann natürlich ähm, integriert am besten. Jeder hat den gleichen Blick auf die möglichst äh, gleichen und konsistenten Daten. Mit, einer, mit einem anderen Fokus. Natürlich muss der Service-Mitarbeiter ähm, globaler den Überblick haben und nicht im Detail wissen, äh, welches Bit auf der Grafikkarte geschoben wird. Die Mitarbeiter in der IT-Administration müssen natürlich wissen, äh, welche Grafikkarten beispielsweise in dem Arbeitsplatz-PC eingebaut sind, die zur Störung geführt haben oder welche Netzwerkkarten ähm, oder ähm, welche Netzwerkgeräte gegebenenfalls ausgefallen sind, sodass die Datenbasis die gleiche ist, aber der Fokus, wie man auf die Daten draufschaut, ein anderer ist. In der Regel ist ähm, einfach aus dem Grund auch, weil ähm, keiner mit Informationen überfrachtet und überflutet ähm, werden will. Sie kennen das sicherlich aus der eigenen Erfahrung. Äh, wenn man zu viele Informationen hat, dann macht das Arbeiten noch keinen Spaß ähm, und dann verliert man sehr, sehr schnell die Lust und äh, auch der Kunde hat dann das Problem, dass er sehr lange dann auf die Informationen warten muss, wenn der Service-Mitarbeiter beispielsweise nicht zügig die Informationen findet, die er äh, braucht. Aufgrund dessen, einheitliche Datenbasis ist ein äh, gutes Ziel, möglichst ähm, integriert in die anderen Organisationseinheiten in der IT-Administration, im Netzwerkumfeld, äh, gegebenenfalls noch ins Qualitätsmanagement, ins Reporting und in andere Organisationseinheiten, sodass man einen Überblick über, den, über die Störung hat, über Wartung oder sonstige andere Themen hat und das dann zentral zur Verfügung stellt. Wie sieht das Ganze dann aus Prozesssicht aus? Im IT-Service-Management ist ITIL die best practice welt für die IT-Service-Prozesse. Was muss man üblicherweise abbilden? Ein wichtiger Punkt, das ganze Thema Störungsmanagement, also Incident-Bearbeitung, problem also welche Störungen treten gehäuft auf, wo muss ich gegebenenfalls auf Ursachenforschung gehen. Event-Management brauche ich, um Monitoring und Tool getriggert Störungen automatisch gemeldet zu bekommen. Was brauche ich sonst noch? Ich brauche ein Service-Level-Management, wo meine ganzen Dienstleistungen gegenüber den Kunden aufgeführt sind, die ein Kunde kaufen kann äh, beziehungsweise äh, standardmäßig als äh, standardmäßig als Default-Dienstleistung äh, quasi zur Verfügung gestellt bekommt und äh, das, können, das können sein äh, E-Mail-Service, äh, E-Mail-Bereitstellung, bei äh, Mitarbeitern im Unternehmen oder ähm, Netzwerkdrucker auf der Etage, die standardmäßig ähm, Mitarbeitern zur Verfügung stehen. Und in dem Zusammenhang braucht man natürlich auch noch möglichst in Service-Level-Management im Bereich der Service-Vertragsparameter. Äh, also wie müssen die Services verfügbar sein? Wie schnell muss ein Service ähm, erbracht werden? Also wie schnell beispielsweise muss ein Mitarbeiter bei ähm, Eintreten in die Firma eine Mailbox zur Verfügung gestellt werden, sodass er dann auch zügig arbeitsfähig ist oder wie schnell kriegt er seinen Arbeitsplatz-PC, wie schnell kriegt der Speicherbereich auf zentralen Verzeichnissen. Alles Dinge, die im Service-Level-Management und im Service-Katalog-Management dann angesiedelt sind und eher organisatorischer Natur dann sind, gehen wir dann stärker in den Bereich der Technik rein. Ich brauche natürlich, um die ganze IT dann auch zu betrachten in Change Management, also was passiert, wenn Änderungen in der IT anliegen, wenn Softwarewechsel notwendig sind, wenn Infrastrukturwechsel in den Datenschränken notwendig sind, was muss ich tun? Wer muss mit einbezogen werden? Wer muss gegebenenfalls eine Freigabe geben? Denn gerade im Bereich Infrastruktur hat man immer wieder das Problem, man muss vor einem Servertausch prüfen, passt die Klimatisierung, passt die Stromversorgung, fast der Platz äh, im Datenschrank, Das ist, selbst daran soll es schon gescheitert äh, haben. <lacht> Und äh, Dinge, die äh, das tägliche Leben der IT-Administration äh, begleiten. Man braucht ein Konfigurationsmanagement, äh, um den Überblick zu haben, was habe ich überhaupt für IT in meinem äh, Unternehmen, was habe ich ausgerollt, äh, wer hat welchen Arbeitsplatz-PC, welche Server sind in der Landschaft, wie sind die Netzwerkseitig äh, verknüpft. Ich brauche ein äh, Knowledge Management, um die bekannten Fehler zu dokumentieren, um Lösungen zu dokumentieren, um gegebenenfalls auch für den äh, Self-Service, für die Mitarbeiter, auch eine Recherchemöglichkeit zu bieten. Dass nicht alles, was ähm, an Störungen auch da ist, ähm, immer durch den IT-Support beantwortet werden muss, sondern auch auf einer eigenen äh, Webseite selbst recherchiert werden kann, äh, in, in Form von einem, von einem äh, Whiteboard beispielsweise oder einem äh, anderen Dienst so dass ähm, der Mitarbeiter selbst auch schon ein Stück weit recherchieren kann und gar nicht erst zum Telefonhörer greift. Und das ist äh, das, was Serviceeinheiten ganz klar immer wieder äh, belastet. Viele Telefonate, viele Nachfragen, weil die Kunden, die PC, die, die IT-Anwender einfach nicht informiert sind. Die sind einfach sehr häufig nicht informiert, das ist sehr häufig nur eine Belanglosigkeit auf die man gegebenenfalls zu wenig Wert legt und äh, lieber eine Information mehr raus, ist da äh, der bessere Weg, als zu viele Informationen zurückzuhalten. Man braucht noch ein Release und Deployment Management, ähm, was einhergeht mit dem ganzen Thema Change. Ähm, wenn ich Änderungen in der IT-Infrastruktur plane, Software-Rollouts plane, muss ich die natürlich auch irgendwie durchführen und überwachen und dafür das ganze Thema dann Release und Deployment Management. Wenn wir das alles anschauen. Wäre es natürlich ähm, richtig cool, will ich jetzt mal so ähm, Lachs sagen, wenn wir das alles auf Open-Source-Basis stellen können. Ähm, proprietäre Hersteller gibt es genügend, äh, deren Produkte man nicht wirklich äh, an die eigenen Interessen und eigenen Gegebenheiten anpassen kann. Und deswegen haben wir uns gesagt, wir machen das, wir machen das Thema schon seit mehreren Jahren und ähm, schauen uns mal an, was können wir da tun. Wir haben uns gesagt, okay, packen wir das ganze Thema in eine komplette Service-Management-Suite, die haben wir Kicksbox genannt, deckt ab die ganze Integration von Personen, das heißt Service-Mitarbeiter und Kunden. Wo kommen die her? Die kommen aus dem Unimension Corporate Server als zentralen Verzeichnisdienst, als Identity-Management-System ist eine Alternative in Replacement zu Active Directory Service, ähm, weil man auch da Rollengruppen, äh, Profile verwalten kann und das ganze Thema Verzeichnisdienst ähm, sehr, sehr gut abgebildet hat. Man kann aber auch äh, vorhandene Verzeichnisdienste Dienste integrieren. Wir haben das Thema Organisation, das heißt, äh, der Service-Mitarbeiter muss irgendwie in irgendeiner Rolle äh, zugeordnet sein. Ähm, die Mitarbeiter im, im First Level, im Second Level der Bearbeitung haben natürlich dann auch spezielle Fachbereiche, die für Sie spezifisch gelten, also ein Mitarbeiter im Bereich IBM-Serverbetrieb, ähm, wird sich schwerlich in, ähm, ja, im Datenbanksystem auskennen. Aufgrund dessen äh, die Organisationszuordnung auch ganz, ganz wichtiger Punkt, die kommen mit aus dem äh, Unimension Corporate Server, ähm, können aber auch parallel dazu noch ergänzend im äh, Service-Management-System hinterlegt werden. Das ganze Thema Infrastruktur, äh, brauchen wir auch. Wir brauchen ein äh, Linux-System, wir brauchen eine Datenbank, wir brauchen einen Webservice, auf dem das betrieben wird. Ähm, kommt mit dem äh, Univention Corporate Server mit. Und wir haben das ganze Thema Hardware und Software. Ähm, das heißt, ich will wissen, was habe ich in meiner Infrastruktur draußen an Hardware, an Software. Dafür gibt es die Möglichkeit, ähm, entweder die UCS-Mittel ähm, zu nutzen im Bereich Linux. Äh, dort die entsprechende Inventarisierung ähm, auszulesen und in einer Konfigurationsmanagement-Datenbank ähm, darzustellen. Wir haben aber auch die Möglichkeit, wenn es in den Bereich äh, Windows-Systeme geht, ähm, mit dem für UCS zertifizierten Open-Source-Produkt Opsi, mit dem Opsi für UCS, die gesamte Windows-Client- und Serverlandschaft vollständig zu inventarisieren und die Daten dann im Service bereitzustellen. Ein äh, wichtiger Punkt alle Daten werden in dem spezifischen Software- bzw. Client-Management-System erfasst, aber es wird nur ein Extraktor raus im Service-Management gebraucht und auch nur den sollte man dann entsprechend synchronisieren und integrieren, damit die Service-Mitarbeiter einfach nicht aufgrund der Datenflut dann erschlagen werden. Wir brauchen auch noch ein paar Dokumente, ähm, zentrale Betriebsdokumente, Arbeitsanweisungen. Wir brauchen gegebenenfalls Handbücher zu den äh, Server- oder Softwaresystemen, die wir im, äh, in der Landschaft eingesetzt haben. Und ähm, da können wir auf zentrale File zurückgreifen, entweder Unix File Service, ähm, NFS oder Windows File Service, äh, Windows Shares, die integriert werden und die dann... Dokumente bereitstellen, die zentral an die einzelnen Störungsmeldungen mit verknüpft werden, sodass immer die richtigen Dokumente auch zur richtigen Zeit äh, verfügbar sind. Wie sieht das Ganze aus? Ähm, die Oberfläche ist gegliedert in eine Übersicht über die Störungsanfrage selbst. Wir haben die entsprechenden Eingangskanäle, ähm, web request wir können es per Telefon äh, melden, wir können es äh, per E-Mail melden, wir können es gegebenenfalls, wenn Bedarf besteht, auch per SMS äh, melden lassen oder per Fax. Ähm, die Informationen kommen als Störungsmeldung rein, werden automatisch dem entsprechenden ähm, Ansprechpartner, IT-Anwender zugeordnet, werden vorklassifiziert entsprechend des ähm, eingekauften Service oder des eingekauften Servicevertrags oder des standardmäßig ähm, verfügbaren Servicevertrags für die Mitarbeiter, werden entsprechend schon mal in bestimmte Eskalationsszenarien reingebracht, sodass dann auch zur richtigen Zeit gewarnt und eskaliert wird. Und es werden natürlich die Mitarbeiter informiert, die für das Fachgebiet relevant sind, wenn die Klassifizierung erfolgt ist, dass ein neuer Fall, ein neuer Vorgang vorliegt und entsprechend dann zu bearbeiten ist. Das ganze Thema natürlich dann auch noch ähm, integriert in ähm, andere Kundendatenbasen, also wenn ähm, neben der eigenen Organisation auch noch äh, Kundenorganisationen mitbetreut werden, also externe Kunden, können die Kundendatenbasen natürlich auch mit integriert werden, sodass äh, darauf aufbauend dann wirklich ein äh, IT-Service äh, etabliert werden kann, der nicht nur für die eigene Infrastruktur gilt, sondern auch für Dienstleistungen, die nach außen verkauft werden. Wenn das der Fall ist, dann auch noch Datenintegration in Richtung Bestellwesen, Lieferwesen etc. pp, was an Daten halt im Service zu so notwendig ist. Was brauchen wir noch? Wir brauchen ähm, das ganze Thema Inventarisierung. Ähm, das hat, ist ähm, integriert im Bereich Config Management Datenbank und ähm, stellt übersichtlich da, wie die einzelnen Konfigurationsobjekte verknüpft sind, stellen den Service- und Infrastrukturbaum dar, sodass man sich dort sehr gut durchhangeln kann und auch schauen kann, was ist direkt betroffen, was ist indirekt betroffen, wo muss ich gegebenenfalls auch vorwarnen, wenn andere Infrastrukturbereiche dann noch Störungen zu erwarten haben und es wird auch automatisch verknüpft, die Meldungen aus dem Eventmanagement, das heißt, wenn beispielsweise über Systemmonitoring in Nagios, in Ichinga, in HP OpenView eine Störungsmeldung reinkommt, wird sich automatisch ähm, das entsprechende Konfigurationsobjekt rausgesucht, es wird verknüpft, es wird ähm, entsprechend der Vorfallsstatus automatisch auch gesetzt, sodass wirklich ähm, an der richtigen Stelle die richtigen Mitarbeiter auch informiert sind und die anderen ähm, IT-Anwender dann auch proaktiv vorinformieren können wenn noch weitere Ausfälle zu erwarten sind. Das ist ganz, ganz wichtig, hatte ich vorhin schon gesagt, Informationen nach draußen, damit die Telefonflut und die e mailflut eingedämmt wird. Es ist einfacher, 1, 2, 3 Telefonanrufe zu bearbeiten, als mehrere hundert, weil alle gleichzeitig anrufen, weil genau in dem Moment beispielsweise das Netzwerk ausgefallen ist und äh, keiner mehr arbeiten kann, keiner mehr E-Mail-Service zur Verfügung hat, und dann natürlich ähm, ja, das Geschrei groß ist. Ähm, da hätte man lieber mal im Vorfeld äh, 10 Minuten, Viertelstunde, halbe Stunde vor informieren können, wenn sich schon ähm, gezeigt hat, dass ein bestimmter Netzwerkbereich ähm, am Grenzwert läuft. Ein weiterer äh, Punkt, die Integration der Inventarinfos aus dem Client-Management, also wer hat welche Info, äh, wer, welche Arbeitsplatzgeräte, welche Software ist da drauf installiert ähm, und ähm, welche Software steht auch zum Rollout an, ein wichtiger Punkt, äh, um dann entsprechend die Änderungen im Bereich des Service-Managements dann auch nachvollziehen zu können und äh, zu prüfen können, sind die Software-Rollouts wirklich ordentlich durchgelaufen, gibt es irgendwo Störungen ähm, oder ganz einfaches Beispiel ist auch ähm, ein äh, ja, Fall, der sehr häufig bei unseren Kunden zum Schmunzeln führt, aber trotzdem äh, aus der Realität kommt, dass ähm, Festplattengrößen sich verändern, ähm, Speichergrößen sich verändern, weil die Arbeitsplatzsysteme ja, ein Stück weit äh, customized werden von den Anwendern und dann sind halt statt 2 GB Hauptspeicher nur noch 1 GB drin. Äh, auch das muss natürlich berichtet werden, damit der IT-Administrator dann entsprechend mal zu dem Anwender gehen kann und äh, nachfragen kann, warum ist denn der Speicher weg oder warum ist denn die Festplatte auf einmal kleiner oder größer. Ähm, es sollen sogar schon CPUs verschwunden sein. Was brauche ich noch? Ähm, die Informationen zu entsprechenden Verträgen und äh, Lizenzen natürlich. Also wie viele Lizenzen habe ich äh, in der Landschaft ausgerollt? Wie viel habe ich noch in Reserve? Wie viel kann ich noch ausrollen? Beziehungsweise laufe ich irgendwo schon über? Ähm, auch ein wichtiger Punkt. Gerade äh, bei Lizenzen, die an äh, bestimmte Clients, Client-Anzahl oder User-Anzahl gebunden sind, muss ich natürlich wissen: Bewege ich mich jetzt schon auf dem ähm, juristischen Glatteis oder habe ich noch entsprechend Freiraum äh, zur Installation von bestimmten äh, Produkten? Äh, die lizenzpflichtig, lizenzkostenpflichtig sind. Wenn man das ganze Thema dann natürlich aus der Management-Sicht ansieht, die Mitarbeiter, die arbeiten mit ihren Störungstickets, die sie tagtäglich auf den Tisch bekommen, kriegen das zugewiesen oder nehmen sich das aus ihrem eigenen Arbeitspool dann entsprechend heraus, bearbeiten das entsprechend der Priorität oder des Eskalationsstatus, die Leitungsebene im unteren, mittleren Leitungsbereich, die incident manager die Dispatcher brauchen natürlich auch einen Überblick. Einerseits, was ist eskaliert? Wo liegen Termine an, wo stehen Wartungen an, beispielsweise bei Kunden? Wo gibt es noch offene Dinge, die bald eskalieren werden, oder wo sind Wiedervorlagen, Erinnerungen, die notwendig sind? Wo muss ich einfach mal bei meinen Mitarbeitern nachfragen und selbst mal, ich sag mal, persönliche Gespräche führen, wenn Dinge lange liegen bleiben. Oder gegebenenfalls auch, wo ist meine Serviceorganisation äh, nicht ganz optimal aufgestellt, wo kann ich gegebenenfalls auch Mitarbeiter ähm, in der Organisation umschichten, äh, umstrukturieren, sodass der Bereich, der vielleicht wenig ausgelastet ist im Hardwarebereich, alle Server laufen das ganze Jahr 24-7 super durch, ähm, es steht nur aller zwei drei, vier, fünf Wochen mal eine Wartung an, aber sonst ist da nichts los, wo kann ich der Mitarbeiter gegebenenfalls umsetzen im Bereich Software, ähm, weil dort halt äh, Störungen gehäuft auftreten. Das Ganze natürlich auch noch ähm, in kurzen äh, Überblicksgrafiken als Schnellüberblick, das Ganze geht dann auch noch ausführlicher im Bereich Statistik und Reporting, dort kann man sich anschauen, wie sind die Erstlösungsquoten, wo eskaliert wie sind die Bearbeitungszeiten, welche Gruppen sind besonders ausgelastet, wie sind Trends bei Kunden, also wie entwickeln sich auch Kunden über, die nächsten, über das nächste Vierteljahr beispielsweise, wenn genügend Daten zur Auswertung vorliegen, wo muss ich gegebenenfalls auch meine Serviceverträge anpassen. Wenn ein Kunde nur vier Calls im Monat gekauft hat und äh, die letzten drei Monate immer sechs, sieben, acht Calls äh, zieht, muss man sich einfach mal fragen, muss der Kunde äh, gegebenenfalls in die nächste Serviceklasse äh, aufsteigen und dann auch ein Stück weit äh, mehr bezahlen für den Service, den er eingekauft hat. Das ganz kurz im Überblick das ganze, das ganze Thema ähm, Kicksbox schnell einsatzbereit. Sie müssen ja, zwischen 5 und 10 Parametern eingeben zur Installation. Sie brauchen nur das Blash oder die virtualisierte Maschine bereitstellen, äh, haben ein ISO-Image, von dem Sie installieren können. Dort kommt das UCS mit, dort kommen die Datenbanken, der Apache-Webservice mit. Ähm, Sie geben den, die IP-Adresse, den äh, Namen, die Domain an und äh, die Administrationsaccounts. Dann kann das losgehen, also je nach Hardware zwischen einer halben Stunde und zwei Stunden ist die Installation durch und Sie können in der Grundkonfiguration starten, also da sind auch schon ähm, grundlegend Rollen, Gruppen angelegt, entsprechende Zuordnungs- und Struktureinheiten, das können Sie alles dann selbst aber auch noch anpassen. Steht natürlich äh, außer Frage einfach. Warum? Weil wir die Arbeitsoberflächen entsprechend äh, ergonomischen Richtlinien angepasst haben und optimiert haben, gemeinsam in einem Projekt mit der TU Chemnitz mit dem Bereich Arbeitspsychologie und Arbeitsergonomie komplett integriert weil wir mit dem UCS eine Integrationsplattform haben, die uns die Möglichkeit bietet, mit äh, dem ganzen, gesamten Thema IT-Service-Management auf eine zentrale Integrationsplattform aufzusetzen, haben äh, die Möglichkeiten, mit Opsi vor UCS dann das ganze Thema Inventarisierung automatisch mit reinzubekommen. Äh, und es gibt für UCS halt noch weitere, wesentlich mehr äh, Integrationsprodukte im Bereich Groupware, im Bereich äh, Telefonie, im Bereich, äh, ja, was haben wir noch, Datensicherung, ERP, alles Dinge, die sich integrieren und wo man dann die Daten im Service bereitstellen kann. Schauen Sie einfach unter www.kicksbox.de oder an unserem Stand hier gleich um die Ecke bei der Cape IT und da können wir das auch nochmal in live demonstrieren. Vielen Dank erstmal fürs Zuhören, für Ihr Interesse. Das sind Fragen. Wenn keine Fragen sind? Sie schauen so interessiert? Okay. <lacht> Wenn keine Fragen sind, übergebe ich einfach an den nächsten Redner. Genau. Vielen Dank. Genau, vielen Dank. Rico Barth von der Cape it.